0: Der Marketing-Transformation-Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing-Transformation-Podcasts. Heute mit Professor Dr. Jürgen Seitz. Herzlich willkommen, Jürgen. Hallo Erik, grüß dich. Schön, dass das geklappt hat. Wir nehmen diesen Podcast wieder auf Distanz auf. Wir sind beide im Homeoffice und wir haben uns ein paar spannende Themen rausgesucht. Wir wollen heute über das sprechen, was Experience Marketing ausmacht, was für organisatorische Veränderungen denn eigentlich auf der Advertiser-Seite notwendig sind und welche Chancen und vielleicht auch Risiken AI im Marketing hat. Und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, weil du ein ganz toller Gesprächspartner bist, weil du nicht nur äh, die akademische Seite perfekt äh, abbilden kannst, sondern weil du auch relevante Praxiserfahrung nicht nur in deinem Leben vor der, äh, vor der Wissenschaft äh, hast, sondern auch äh, immer noch sehr aktiv bist als Berater, ein gefragter Sprecher bist und äh, immer noch super dicht an der Praxis dran ist. Das erfreue ich mich umso mehr. Jürgen, bitte stell dich doch mal kurz erstmal selbst vor, bitte.
1: Danke dir erstmal. Ich meine, du hast mich schon sehr, sehr gut vorgestellt und vor allem hast du die Latte sehr hoch äh, gehalten, was ich jetzt alles liefern muss. Ja, ich bin ähm, an der Hochschule der Medien in Stuttgart. super coole Hochschule, ist eine Fachhochschule, die wirklich nur auf Medien ausgerichtet ist. Also musst du dir so vorstellen, dass wir halt Medien in allen Dimensionen, wirtschaftlich, aber auch von der Produktion, vom Druck über TV-Sendungen und sonst was machen. Das ist eigentlich so ein Spielplatz für Erwachsene. Und mhm. da bin ich und komme, mache das jetzt glaube ich sieben Jahre und komme ursprünglich aus dem Bereich, den du sehr gut kennst, also aus dem Mediabereich, im, innerhalb des Marketings, Mediabereich und dort vor allem Sales-Site, viel Technologie. Logisch gemacht, bei der United Internet-Gruppe ähm, zuletzt Geschäftsführer gewesen von einer Firma, die eigentlich nichts anderes gemacht hat als datengetriebenes Marketing, als die das gemacht hat, was dann später ja mit Facebook sehr, sehr erfolgreich war, nämlich das Zusammenführen von, von Daten und damit den Erfolg aus diesem, dass Leute ihre CRM-Daten nutzen und dann damit eben entsprechend bessere marketing erreichen.
0: Ja, super. Internet ist ja so ein bisschen eines unserer ersten wirklich äh, großen deutschen äh, digitalen marketing unicorns äh, und immer noch eine der, der ganz stabilen, großen, wichtigen, wichtigen äh, Säulen bislang. Ja, aber, aber das ist gleich... ich, ich Ja, Ich komme ja ursprünglich
1: von der Web.de-Seite und äh, das ist super spannend, weil wir haben glaube ich schon 99, 2000 haben wir schon das, was dann ja, ja, ein Jahrzehnt später als Targeting groß rausgekommen ist, gemacht. Und das hat hm. lustigerweise gerade in aktuellen Zeiten mit dem Thema Krise zu tun, weil wir haben hm. Wir hatten aus der Krise heraus, wir hatten es gerade noch an die Börse geschafft und sind dann aus der Krise heraus dagestanden und mussten plötzlich ganz schnell Geld verdienen. Äh, Davor war alles auf Wachstum, Finanzierung. Dann haben wir es noch an die Börse geschafft. Wenn wir es nicht geschafft hätten, gäbe es Web.de heute nicht mehr oder man wäre wie wie damals Gmx dann schnell übergegangen worden. Und dadurch Mhm. kam eigentlich das Thema des Datengetriebenen und letztendlich war man aus einer Krise heraus eigentlich gezwungen, in dem Bereich recht weit vorne zu sein. Ähm, eigentlich ganz ja. spannend, wie sich immer sowas er- erled- erlebt, denn wir hatten gerade im Vorgespräch ja schon über 2008 gesprochen. Ähnlicher Effekt, insofern bin ich gespannt, was sich komplett verändern wird jetzt äh, nach 2020.
0: Ja, ich glaube, das, glaub, das sind wir alle. Das, ähm, wir zeichnen diesen Podcast heute am, am 2. April auf. Ähm, wir wissen eigentlich noch nicht, was kommt, aber das wäre auch sicherlich nochmal ein, äh, ein eigener Themenblock äh, wie jetzt. Lass uns mal gucken, wie weit wie weit wir kommen. Ja, aber äh, mich
1: einfach, ich bin äh, go go go, ja.
0: <lacht> ja. genau. Lass uns lass uns über Experience Marketing äh, sprechen. Das das Thema ist ähm, ja schon an meiner Wahrnehmung schon ein bisschen länger in aller Munde. Es ist aus meiner Sicht als erstes so ein bisschen populär geworden durch 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 Plattform vendoren aber es ist natürlich viel viel mehr. Was ist aus deiner Sicht die die Schönheit ähm, und warum sollte man sich als Advertiser dem Experience Marketing äh, mehr widmen? Das ist schon eine Unterstellung, äh, dass du sagst, dass man sich dem Thema eher mehr widmen sollte.
1: Ja. Gut, sage ich nur, nicht nur ich, sondern wenn du halt in die in die Leute hm. anschaust, die von außen Marketing betrachten, die sprechen inzwischen vom Experience Marketing-Zeitalter. Es gibt ja immer wieder, wenn man sich so diese Zeitstrahl, damit fängt man immer jede Marketingvorlesung an, und da steht inzwischen Experience dran. Und der Grund ist, weil wir faktisch verstanden haben, weil es zunehmend klarer wird, dass das Kundenerlebnis, das heißt, dass der Kunde einmal mit dem Kunden hat, das Kundenerlebnis, das ich entsprechend vor Ort habe, dass das entscheidend ist dafür, wie ich die Marke wahrnehme und dass das die eigentliche Markenbindung ist, dass das der eigentliche Wert ist, wie ich eine Marke heute aufbaue. Diese Idee zu sagen, hey, wir machen tolle Werbung und äh, dann werden die Leute diese Marke lieben und dann werden sie eine Präferenz dafür entwickeln, da wird es halt immer klarer, dass in den meisten Fällen die meisten werden eigentlich dadurch beliebt, dass ich einmal eine gute Erfahrung damit habe oder dass ich von einer guten Erfahrung berichtet bekomme oder dass ich eine Vorstellung habe darüber, wie die Erfahrung ist. Auch das, also wenn, wenn ich irgendwelche Videos sehe, wenn, wenn ich Reviews sehe und daraus baue ich dann letztendlich mein Bild von der Marke auf. Und diese Beziehung kommt eigentlich übrigens wie bei Menschen auch von der gemeinsamen Experience. Ich habe die engste Beziehung habe ich heute mit, mit Leuten, mit denen ich im Studium war weil wir halt eine tolle gemeinsame Experience hatten und was Einzigartiges haben und jetzt gemeinsam gewachsen sind als Menschen. Und das sind heute die wichtigsten Menschen in meinem Leben. Und in den Marken ist es ähnlich. Ja. Eine aktuelle Experience oder auch eine alte Experience, Thema Nostalgie.
0: Be- be- bevor wir nochmal weiter einsteigen, was, was Experience Marketing alles ist und wie es ausgeschaltet werden kann. Ähm, was ist denn das Vorgängersystem? Ich will jetzt nicht sagen, was ist das Gegenteil, weil das wäre einfach. Aber was ist das Vorgängersystem von Experience Marketing? Ist das, ist das ähm, so diese Einbahnstraßenkommunikation, die einfach nur auf einfache Kontakte und auf Reichweite acht? Aber was ist das, was so der, der evolutorische Schritt vor dem Experience Marketing war?
1: Relativ, relativ einfach kann man das zusammenfassen. Wenn du dir anschaust, ähm, wir hatten dieses Massenmarketing, was du beschrieben hast, das mhm. hatten wir 80er, 90er Jahre kommend aus den, aus den großen Brands, die dann wirklich mit Massenmedien, mit Privatfernsehen das aufgebaut hatten. Und wir hatten dann ein Zeitalter, von dem viele heute noch glauben, dass es ist nämlich das Relationship-Zeitalter. Das heißt, diese, mhm. die Beschreibung in den Marketingbüchern sagt halt ganz klar, wir haben ein Relationship-Zeitalter. Das fang mit, fing mit einfachen CRM-Systemen an für Bestandskunden, für Finanzkunden, das heißt, der Kunde wird individuell behandelt, obwohl es eine Riesenorganisation ist. Und mhm. ähm, das ging dann so weit wie, wie das, was wir heute haben, mit, wo wir eigentlich eine Re- Relationship nach dem ersten Werbekontakt aufbauen können und wo wir die konkrete erste Beziehung nutzen. Das heißt, eigentlich ging es um das Datenbasierte, um das Personalisierte, um das, wo, wo wir heute noch viel drüber reden, wo viele denken, das ist das aktuelle Zeitalter. Aber die vergessen halt, dass wenn ich mir die großen Marken anschaue, die nicht nur Markenpflege betreiben, sondern die neue Marken aufgebaut haben, die sind sehr oft um das Thema Experience gebaut. Die mhm. sind sehr oft gar nicht um das Thema, ich mache jetzt eine riesen Werbekampagne, egal wie getargetet es ist, sondern erstmal definiere ich die Experience, die mein Kunde hat und aufgrund mhm. dieser Experience setze ich mich gegen Mitbewerber durch. Es gibt hunderte von Beispielen. Ich gebe dir ein Beispiel. Airbnb. Mhm. Es gab hunderte von Plattformen, die Ähnliches gemacht haben. Airbnb war der erste, ja. Airbnb mhm. war gut finanziert. Zwei Erfolgsfaktoren. Aber der dritte Erfolgsfaktor ist, dass sie gesagt haben, wir machen die Experience anders. Wir sagen nämlich, wir sind nicht das billige Hotel, kannst dir kein Hotel leisten, geh zu Airbnb. Sondern sie haben gesagt andere Experience, wenn du näher dran sein willst, wenn du authentisch reisen willst, äh, wir Airbnbler, sie haben ihre Leute auf Community getrimmt. Das heißt, sie haben gesagt, ich will die Controllable Experience und hm. haben die wirklich ganzheitlich geändert und dadurch haben sie die ganze Story ihrer Marke geändert und waren deswegen die entsprechende Erfolgsstory ähm, über die letzten Jahre, was Markenbildung angeht. Ja.
0: Ich finde ich find das ein ganz schönes Beispiel, was auch dort ich finde, deutlich macht, dass diese Experience wirklich, ähm, wenn man so in Funnelstufen denkt, dann fängt das ja eher im, im unteren Teil der, des Funnels an. Ne? Also dort, wo die, wo die Kunden schon wirklich ganz klar äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, äh, vor der Reise, während der Reise und nach der, nach der Reise, während früher ja ganz oft die Markenpflege eher so auf so einer Kampagnenebene gemacht wurde. Ne? Also vor ganz ganz oben, also ich mache einen TV-Spot, ich, äh, ich inszeniere irgendwas und versuche dann einen, einen Lifestyle zu suggerieren, der aber nicht mit der praktischen Erfahrung des Kunden irgendwie verbunden sein muss, oder?
1: Absolut, absolut. Und du hast, äh, du, du musst dir ja so überlegen, du hast letztendlich vorhin ja zum Einstieg schon gesagt, hey, Experience ist eigentlich bekannt worden durch die Plattform. Ja, wir denken dann in Software, experience plattform mhm. Die Technologieunternehmen, dass sie so viel Geld verdienen mit ihren Software, mit ihren Plattformen, mit den Werbeplattformen, haben ja so die den öffentlichen Diskurs am Marketing übernommen. Aber wenn man mhm. sich mal ehrlich anschaut, wie die wichtigen Marken entstanden sind, dann sind die nicht unbedingt so entstanden, sondern die sind über ja. die Experience ja. entstanden. Ja. Amazon ist keine Love Brand. Amazon mhm. ist keine Love Brand. Aber ich habe eine persönliche Experience. Ich fange mhm. dann an, Amazon zu lieben, wenn ich mal was zurückschicke. Wenn ich nämlich ja. hingehe und weiß, woanders kriege ich habe ich ein Problem, muss es nachweisen, muss meine Belege bringen oder sonst irgendwas. Und wenn ich es zu spät zurückschicke, dann nehmen Sie es nicht an. Und zu Amazon, ich habe die Verpackung verloren, ich ähm, bin mir nicht ganz sicher, ob ich es überhaupt noch zurückschicken kann. Pack es mal irgendwie ein, ist mir fast peinlich, es zurückzuschicken. Und das Einzige, was ich erlebe, ist Geld zurücknehmen. In dem Moment fange ich an, die Marke zu lieben. In dem Moment fange ich an, zu sagen, ah, ähm, zwar eigentlich sind die Werte und was an Werbung machen und eigentlich will ich anders sein, aber im Innersten ist das einfach die Experience, die ich haben möchte. Und Mhm. das geht nicht nur auf die Großen, das geht auch auf kleine Unternehmen, wenn man sich anschaut. Es geht immer darum, wie fühlt es sich an, etwas zu tun. Menschen merken sich immer, wie fühlt es sich an, etwas zu tun und dann entscheiden sie
0: sich. Ich finde das total... Interessant, was du sagst. Das ist klar. Der der Begriff des Experience Marketing, der wird jetzt sehr stark von von Technologievendoren irgendwie könnte fast sagen breit getreten. Aber es ist eigentlich ist die ist die Kette, wie es entsteht, anders anders entstanden finde ich finde ich total äh, plausibel wie du es beschreibst gerade am Beispiel von Amazon äh, äh, diese das ist ja auch so eine, eine ganz andere Retention äh, Erfahrung die dann die dann stattfindet und es ist halt eben nicht nur Kampagne
1: schlecht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite finde ich es gut und solange ich persönlich äh, mich gut damit Mhm. fühle, dann äh, habe ich ich eben genau diese gemischte gemischte Beziehung, dass ich sage, okay, also eigentlich finde ich es doof, aber es ist einfach toll mit ihm feiern zu gehen oder eigentlich finde ich das an ihm doof, aber es ist einfach ein guter Geschäftsmann. Wir alle haben Mhm. ja Beziehungen, die komplexer sind als nur Love Brand, nicht Love Brand und genau das ist das Experience Marketing auch und ich muss immer wissen, was ist die Schlüssel Experience, mit der ich den Mhm. Kunden kriege. Es gibt immer Leute, die Mhm. sagen, ja Experience Marketing, das ist auch das mit den Events und sonst irgendwas, dann sage ich, nein. Mhm. Es kann auch eine Experience so sein, dass ich denke, ich bin besonders smart, ich habe besonders gut gespart. Ähm, Mhm. Börsendepots, die ganzen Leute, die jetzt Aktien kaufen, die machen das, weil sie sagen, Oh, ich will mutig sein, ich will jetzt, ähm, jetzt ist die Aktie gerade unten, habe ich jetzt schon zweimal verpasst. Die haben ja ein Gefühl, das sie haben wollen, die wollen smart sein. Sowas muss ich adressieren. Mhm. Da muss es ein Teil der Experience sein.
0: Experience-Marketing ist ja auch längst nicht etwas, was irgendwie ein, ein, ein Nice-to-have-Element äh, ist, sondern was auch wirklich einen kompetitiven Wettbewerbsvorteil ähm, gegenüber ja, allen anderen Playern in diesem Markt äh, bringt. Äh, vermutlich nicht nur auf einer Retention-Ebene, sondern auch auf einer akquisitorischen Ebene. Ne? Weil viele sagen ja auch, boah, Experience-Marketing, die übersetzen das, wenn sie so eine Abkürzung nehmen wollen, dann mache ich so ein bisschen Storytelling, dann mache ich im Grunde so, dass meine Kampagne sich so ein bisschen so ein bisschen iteriert, so unterschiedliche äh, Funnel-Stufen-Steps machen und dann und dann ich das als, als eher content getriebene Experience und, und aus dem ähm Maus. Aber so Experience Marketing wie du es beschreibst geht ja viel viel tiefer, geht ja praktisch bis in die Geschäftsprozesse, bis in die Prioritäten und hat auch viel durchlässige Grenzen zwischen dem, was ist eigentlich Marketing, was ist äh, Customer Service Support ähm, äh, und auch auch äh, Produktentwicklung. Ne? Die das ist vermutlich, das greift dann vermutlich auch. Also wer sind, bevor wir über die Organisation sprechen, wer sind eigentlich die Treiber und Bremser, um Experience-Marketing in Unternehmen äh, zu verankern. Was ist denn da so deine, deine, deine Erfahrung?
1: relativ einfach. Du musst das Experience-Thema an der Spitze. Muss es einer verstanden haben. Der, selbst der Marke, selbst ein starker Marketingvorstand. Es gibt ja Organisationen, da hast du starke Marketingvorstände. Selbst hm. der reicht normalerweise nicht ein. Sondern der CEO muss sagen: Okay, ich möchte eine Experience, eine Key-Experience haben oder mehrere Key-Experience mit meinem Kunden haben. Und darum baue ich mein Unternehmen auf. Und der muss verstehen, es ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich gebe dir noch mal ein Beispiel, mit dem ich äh, CEOs immer kriege größter Werbemarkt oder mit die größten Werbespenden, wenn man, kommt immer darauf an, wie man den Markt zieht, aber Travel war ja ganz weit vorne jetzt natürlich abgestürzt, aber Automobil, Riesenwerbemarkt Wer ja. ist die bekannteste, beliebteste Marke, über die alle reden, Tesla? Gibt kein mhm. Geld für Werbung aus. Mhm. Die haben ein Produkt, das ist gut, das mhm. ähm, äh, ist jetzt sicher im Elektroautobereich führend, aber der Elektroautobereich an sich ist immer noch nicht so gut wie ein äh, guter Verbrenner. Ich habe tatsächlich, ja. ich geb, stell, leg 100.000 Euro dafür hin und habe dann in der tagtäglichen Experience immer noch Einschränkungen. Aber die Leute ja. finden es gut. Die Leute finden es gut, weil halt die Story stimmt dahinter, weil sie wissen, ich habe das Auto und habe einen eingebauten moralischen Vorteil. Die mhm. kriegen ständig neue News. Die mögen den Gründer Elon Musk, der für Innovation steht, der dafür steht, äh, ein bisschen rebell zu sein, der eine Story mitbringt, was übrigens Autos schon immer mit sich bringen. Ja, Früher waren es halt die Rennstories stories und James mhm. Dean, der sich im Porsche gegen die Wand gefahren hat. Also es war schon immer eine Story dabei. Aber wenn man sich überlegt, dass eine Marke, die fast kein Geld ausgibt, die gesamte Automobilindustrie hat im Regen stehen lassen. Durch das Thema Experience und Storytelling, dann weiß man, es ist eine absolute Chefsache. Wenn man weiß, dass im Silicon Valley viele von No Marketing reden, das heißt, dass viele sagen, es ist eigentlich, wir sind eigentlich gar nicht mehr, es ist gar kein Marketing mehr, sondern es geht eigentlich nur noch um die Kern Experience und wenn die Kern Experience spinnt, dann wird alles andere kommen und wir zahlen lieber wie äh, eine Uber äh, jahrelang bei der ersten Fahrt drauf, nur damit wir die Leute an die Experience gewöhnen, dann weiß man, da passiert was. Und Hm. ich glaube, das ist das Wichtigste. Das heißt, wie du gesagt hast, es ist ist nichts von der Marketingabteilung. Es ist etwas, das kommt daher, was möchte ich eigentlich erreichen? Wo bin ich eigentlich mit meinem meinem gesamten Unternehmen, wo möchte ich mich eigentlich verorten?
0: Ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass das... ähm also gerade dieses, dieses No-Marketing ist ja auch etwas, was vor allen Dingen geht, wenn ich auch wirklich ein herausragendes Produkt habe, was oft wird jetzt dieses Flywheel äh, äh, zitiert, aber ich muss ja schon so Flywheel-ähnliche Effekte haben, damit das überhaupt funktioniert. Ne? Weil wenn ich nur ein, ein durchschnittliches Produkt habe oder vielleicht sogar ein Produkt, was so ein bisschen Legacy hat, dann hilft mir vermutlich auch äh, der Fokus auf Experience Marketing nicht nicht wirklich, oder? Ja,
1: aber es funktioniert auch bei austauschbaren Produkten. Also schau dir Mhm. dir, äh, den Food-Bereich an, wo du einfach Mhm. sagen musst, was passiert denn da, sowohl im positiven als auch im negativen Sinn, welche Marken schaffen es gut, dir ein gutes Gefühl zu geben, dass du was gesünderes isst, welche Marken geben dir ein schlechteres Gefühl. Wieso sind wir bereit, Mhm. bei Starbucks vier Euro für einen Kaffee auszugeben, Mhm. ähm, was früher ein Preispunkt war, den man uns gar nicht vorstellen konnte, wegen der Experience. Das heißt, ich wehre mich auch immer dagegen zu sagen, das können nur die großen Unternehmen. Ich wehre mich dagegen zu sagen, das ist ein Thema, wo diese Unternehmen, ähm, die eben aus dem Valley kommen und unendlich viel Geld was machen können, sondern das Wichtigste ist, dass ich von der Experience komme. Wir sind in der Gesellschaft und ähm, bei allem, was jetzt auch gerade passiert, wir sind eine, in einer Gesellschaft, in einer Überflussgesellschaft und da wird die Experience halt immer wichtiger und deswegen glaube ich, dass du auch austauschbare Produkte, dass du kein Flywheel haben musst, du brauchst nicht die beste Logistik der Welt, um entsprechend äh, diese Experience auszugestalten, um entsprechend zu sagen, okay, ich, das ist mein Laden, bei dem kaufe ich, da tue ich was. Ja, ein Friseur. Wie unterscheidet mhm. sich denn ein Friseur? Es gibt unendlich viele Friseure. Jede Innenstadt ist voller Friseurläden, die alle austauschbar sind mittlerweile. Ähm, der Markt ist geöffnet worden. Wie kann ich mich unterscheiden? Dadurch, dass ich persönlich bin, dass ich es anders anfühle, dass der mich kennt, dass ich weiß, was ich da tun kann, dass ich das Gefühl der Sicherheit habe. Auch das ist ein Experience. Ich habe eine Sicherheit, der schneidet das richtig. Ein Riesenthema und deswegen bin ich da ganz klar der Meinung, jedes Unternehmen lohnt es sich mal erstmal anzufühlen, wie fühlt es sich eigentlich für meinen Kunden an? Welches Bedürfnis hat er? Ganz klassisch, Personas, etc. Kennen wir alles. Aber dann vor allem zu sagen, wie ist eigentlich meine Zielexperience Wie muss das sein, wenn er bei mir entsprechend unterwegs ist? Aktuell? Ja. Ich gebe dir noch ein Beispiel, noch ein mhm. aktuelles Beispiel. Womit wir McDonald's gerade? Contactless Food. Ja. Contactless Safe Food. Die sagen, unsere Zielexperience ist gerade, dass die Leute sich sicher fühlen, wenn sie bei uns einkaufen. Das ist jetzt natürlich aus der Not geboren. Das ist jetzt mhm. kein ähm, gigantisches Thema, wo ich jetzt sagen muss, große Strategie und ich weiß auch nicht, wie vielen das helfen kann. Aber allein nur vom Gedankengang her, dass die eben dahin gehen und sagen, okay, jetzt wird kontaktless gerade eine Zielexperience für viele Menschen. Damit agieren wir. Vorher was es Schnelligkeit. Ist so. Wie lange ja. äh, lang warte ich entsprechend? Wie muss eigentlich die Experience sein? Wie, lang, wie schnell muss ich eigentlich rein und raus aus dem Laden?
0: das ist eine super Überleitung für für diesen Themenblock der der, der Marketingorganisation. Also was muss ich ich da eigentlich als Advertiser verändern, um überhaupt in der Lage sein, um überhaupt mich selbst zu befähigen, ähm, dieses Experience-Marketing, aber vielleicht auch andere Herausforderungen, die ich im Marketing äh, habe, um die auch wirklich ähm, schnell genug in in der richtigen Qualität äh, ausführen zu können. Jetzt gibt es sicherlich auch genügend Veränderungen, die wo, wo Marketingorganisationen allein durch die Digitalisierung von von Medien und Kundenkontakte herausgefordert sind, aber die, dieses Experience Marketing ist ja schon die nächste Welle. Ich weiß gar nicht, ob es die zweite oder die dritte ist, aber es ist auf jeden Fall eine, die schon einen höheren Reifegrad äh, voraussetzt und was ja auch eine im kompetitiven Umfeld äh, noch mal eine weitere Differenzierungsmöglichkeit bietet. Was müssen die die Advertiser organisatorisch verändern, um auf Experience Marketing oder überhaupt auf sonstige Herausforderungen in ihrer ihrer Marketingorganisation wirklich gewappnet zu sein?
1: Du Du hast ein paar Themen, wenn du dir die Organisation anschaust. Das erste ist die Selbstverständnis der Organisation. Also ist es das absolute Selbstverständnis, dass man für die für die Kundenexperience ähm, in allen Stufen verantwortlich ist, ja oder nein. Wenn die Marketingabteilung nicht das Selbstverständnis hat, hat sie schon mal ein großes Problem.
0: Was könnte, was, was könnte dem entgegenstehen, dass, dass Sie sich dafür nicht verantwortlich fühlen, weil es in Produkt oder woanders aufgehängt? Aber warum sollte man das nicht wollen? warum sollte man das
1: nicht null? Da gibt es viele Gründe dafür. Es ist natürlich total bequem, mhm. wenn ich nicht für den Vertrieb zuständig bin. Wenn ich ein tolles Produkt gebaut habe, tolle Prospekte gebaut habe, tolle Kommunikation gemacht habe, aber wenn, der Sales, mhm. wenn die Sales-Verantwortung nicht kommt, dann bin ich nicht schuld. Ganz klassisches mhm. Thema äh, sehe ich in, tagtäglich in den Organisationen. Es ist Und fantastisch, ja. genau. Es ist f- die ganzen Silos innerhalb des Marketings. Ähm, mhm. Hier mein Upselling ist super, das andere, daran sind die ganzen ähm, Projekte in deinem Bereich gescheitert. Ja? Mhm. Ich will sagen, dass alle gescheitert sind, aber schau dir mal das Thema Attribution an. Äh, wie mhm. viel Arbeit wir da reinstecken. Alle tun so, als wäre es ein großes technisches Problem. In jeder mhm. Organisation, mit jedem, den ich rede, in der Realität ist es ja ein Problem, dass die Leute ihre Silos nicht aufgeben wollen. Genau. Dass, am Schluss, dass du am Schluss halt Thema hast, die stehen gerade gut da, keiner will ins Hintertreffen geraten. Ganz wettbewerbsorientierte Marketingorganisationen, die intern externen Wettbewerb haben, Teile und Herrsche, das funktioniert nicht. Das heißt, ich brauche eine ganz klare Ausrichtung, eine ganzheitliche Ausrichtung und muss mich dafür verantwortlich fühlen, wenn ich hinten alle Kunden im Service wieder verliere oder ähnliches. Mhm. Da Dafür brauche ich automatisch einen CEO, der sich als Marketingorganisation versteht. Siehst du, in deutschen Unternehmen viel, die immer noch sagen, nee, nee, wir sind eine Produktorganisation, wir sind Ingenieure, dadurch sind wir erfolgreich geworden. Wir müssen das ja gar nicht machen. Marketing ist die Vorstandskunst. Ähm, Auch da sage ich den Leuten immer, aufpassen, Ähm, je austauschbarer euer Produkt wird, umso schwieriger ist es. Und wenn die anderen Produkte, die können ja nicht mal schlechter sein, aber wenn die good enough sind, zum Beispiel bei den ganzen deutschen Zulieferern wird es gerade ein großes Problem, dass die anderen Produkte Vielleicht nicht ganz so innovativ sind, nicht alles abliefern, was die deutschen Produkte abliefern, in gewissen technischen Themen sind wir immer noch führend, aber die anderen Produkte sind gut enough und die Leute sagen, okay, dann nehme ich doch die günstige, das günstigere Produkt und da hätte ich zumindest gerne ähm, über die Experience nochmal die Chance, mich zu differenzieren, nochmal tiefer in den Ketten drin sein, tiefer in meinem Kunden zu sein, äh, ganz, ganz klar. Das nächste, was du hast, du musst natürlich in der Lage sein, das zu tun. Also nach dem Selbstverständnis musst du in der Lage sein, Mhm. das zu tun. Und auch da hast du natürlich Herausforderungen, wenn du in deiner Organisation gewisse Gewerke gar nicht abbilden kannst. Also wenn du zum Beispiel nichts hast, wo du jetzt aktuellen Content produzieren kannst, fällt es dir in der aktuellen Zeit sehr schwer. Wenn du alles Mhm. auf Evergreen-Content aufgebaut hast, auf Agentur-Content oder alles auf SEO-Content aufgebaut hast und jetzt musst du plötzlich deine Website umbauen, musst auf die aktuellen Themen umbauen, hast vielleicht Riesenchancen, aber bist überhaupt nicht dazu in der Lage. Die Guten Marketingorganisationen werden ja immer mehr wie Medienorganisationen, das heißt mehr wie Newsrooms, die haben Kreation, die haben Daten, die, die schauen es sich ganzheitlich an und schauen, dass sie sich im Wettbewerb durchsetzen können. Wenn ja. du datengetrieben nicht richtig unterwegs bist, wenn du Daten dazu verwendest, um deine Argumente durchzubringen, und nicht dafür verwendest, um daraus Insights zu generieren und dann zu sagen, okay, wir liegen immer noch falsch, wir müssen hier nochmal unsere Experience ändern, wir müssen das Produkt vielleicht sogar killen. Diese Themen, datengetrieben, bedeutet ja, dass ich wirklich von den Daten komme und nicht dass ich entsprechend die Daten dafür nutze, um mir die gegenseitig um die Ohren zu hauen. Und das ist auch mir das ja. größte Problem, wenn du, wenn du anschaust, je mehr Daten die Organisationen äh, produzieren und so schlimmer wird es, dass jeder seine Daten so hindreht, äh, dass, dass seine Themen dabei rauskommen, äh, dann ist ja nichts anderes als die alte Organisation, die meinungsgetriebene, die, wer hat die meiste Macht, die powergetriebene Organisation, wird in der Form nicht funktionieren. Jetzt kannst ja. du Unternehmen nicht ganz ändern, aber wenn du mal, die Grundentscheidung getroffen hast, zu sagen, hey, der Kunde steht im Mittelpunkt, egal ob ich gerade das marktführende Produkt habe, egal wo ich gerade stehe und die, wie es sich anfühlt, mein Produkt zu verwenden, steht im Mittelpunkt, ab dem Moment ähm, bin ich richtig unterwegs.
0: Ich fasse mal kurz zusammen, was ich, was ich verstanden habe. Also erstens, das fand ich sehr interessant, das Selbstverständnis, also überhaupt der, der unbedingte Wille, sich kundenzentriert äh, aufzustellen, um dieses Experience Marketing zu ermöglichen. Zweitens, ähm, die Reaktionsfähigkeit auf der Content-Ebene herstellen zu können, damit man überhaupt auf veränderte Rahmenbedingungen irgendwie äh, reagieren kann. Und drittens, dass ich die Daten äh, verwende, um wirklich Learnings über das Kundenverhalten und Möglichkeiten gewinnen kann und nicht Dass ich Daten nutze, um eine äh, äh, Hypothesen- oder Meinungsgetriebene äh, Position intern intern zu verteidigen. War das das ein halbwegs zutreffendes Zwischenfazit?
1: Äh, Wesentlich besser als
0: als, als die langen Redeschwelle, die ich gebraucht (lacht) habe. Ganz hervorragend. Ich hatte Zeit, Zeit, dir zuzuhören. Deshalb äh, war das das jetzt einfach. Das waren ja super Argumente. Eine kurze Nachricht in eigener Sache: Ähm, Digital Forward sucht eure Unterstützung. Wir suchen Mitstreiter, um bei unseren Kunden Marketing und Media noch effizienter zu machen. Bitte bewerbt euch unter digitalforward.de slash jobs oder schreibt mir eine Nachricht unter erik Vielen Dank und jetzt geht's weiter ich stelle mir den geneigten Gesellschafter oder ich stelle mir die Vorstandsaufsichtsratssitzung vor ähm, der charismatische äh, orientierte CEO sagt ähm, mal diese diese Vision der der der, der, der customer zentrierten der kundenzentrierten und äh, mit experience marketing versehenen äh, Zielrichtung jetzt ähm, Könnte ich mir vorstellen, dass es da Sorgen gibt, dass diese diese Transformation mit äh, gewissen Umrüstkosten versehen sind oder mit, zumindest mit Aufwand, mit mit Unsicherheit. Und äh, da wird man vermutlich auf der einen Seite sagen können, okay, wie hoch ist eigentlich? Der Aufwand, die Kosten, die Schmerzen, um das umzubauen Und vor allen Dingen, was ist die Belohnung dafür? Was ist der ROI? Oder umgekehrt, was sind die Kosten des Unterlassens? Also was sind eigentlich die tatsächlichen ähm, Opportunitäten, die ich auslasse oder die Risiken, die ich eingehe, wenn ich diese Transformation nicht vornehme? Das ist ja auch eine faire Diskussion, das kann man ja schon, das kann man ja schon mal fragen. Ähm, was, sagst du, was sagst du denen?
1: richtig, also du musst ja folgendes sehen, das ist dann der Fehler, den wenn dann Leute irgendwie meinen Talks zugehört haben oder solche Interviews hier zugehört haben und dann sagen, wir müssen jetzt überall die perfekte Experience liefern. Nicht jeder kann ja. sich das leisten. ja. Nicht jeder ist eine Apple und hat äh, Rohmargen, die wahrscheinlich besser sind als ähm, auf Hardware. Drogenhandel, Drogenhandel. Ja, genau, Drogenhandel. Ja. relativ schwierig dagegen. Äh, Prostitution mhm. wahrscheinlich auch, bis du alle Zwischenhändler bezahlt hast und was weiß ich, was da alles dahinter ja. steht. Ohne Ahnung davon zu haben, aber du hast ja un- unendliche Ressourcen und äh, andere Player haben wiederum diese Riesenkapitalspritzen. Schau dir an, wie VWORK eine neue mhm. Experience rund um Büro mhm. aufbauen konnte, die ihn jetzt mhm. sicher um die Ohren geflogen ist, die sich aber ehrlich gesagt auch anders angefühlt hat. Also meines Erachtens, obwohl es jetzt finanziell wahrscheinlich ein Desaster wird, zeigt es, dass Experience-Marketing funktionieren kann. Aber nichtsdestotrotz, ich kann das voll nachvollziehen, dass die Leute was machen. Aber da muss man halt der Realität ins Auge sehen und muss schauen, was sind denn die Key-Experiences? Also was ist denn, wo muss ich denn wirklich ansetzen, damit es einen Unterschied macht? Ähm, Mhm. Was sind die Themen, wo wir sagen können, okay, da müssen wir nicht absolute State-of-the-Art sein, aber wo sind denn die Key-Experiences? Und wenn ich dann rausfinde, ich habe immer noch nicht genug Geld und ich kann immer noch nicht gut genug machen und ich bin eigentlich nicht gut in der Lage, dann muss ich größer denken, dann muss ich sagen, okay, mittelfristig, es ist in jedem Markt so, der Player mit der besseren Experience setzt sich durch, also muss ich dann überlegen, schließe ich mich zusammen, dann muss ich wirklich über Corporate Moves nachdenken, weil zu sagen, ich habe nicht das Geld, um das zu tun, was ich als Unternehmen tun muss, bedeutet immer, dass ich mir überlegen muss, die ganze Unternehmensstrategie zu ändern. Ja. Um, heißt auf gut Deutsch, um, es ist eine extrem äh, taffe Diskussion, die man da haben muss. Sobald es aus diesem Thema raus ist, auch Experiences irgendwie machen Events und da gibt es Experience-Agenturen und alles Mögliche. Das ist ja das Problem bei uns im Marketing immer mit den Begriffen, sondern wenn du verstehst, das Kernziel ist am Schluss, dass meine wichtigen Kunden die richtige Experience haben, dann funktioniert es. Was auch häufig hilft und äh, dann höre ich, hör ich an der Stelle auch auf, ist, dass ich mir wirklich auch die Zielkunden genau anschaue. Weil ich muss ja nicht für jeden eine gigantische Experience liefern, sondern ich muss natürlich auch ehrlich zu mir sein. Marketing ist ja was Hochkapitalistisches. Das heißt, ich muss für die Kunden, die ich wirklich haben will, für die Kunden, wo ich richtig Geld verdiene, für die muss ich die beste Experience sein. Ich will nicht alle erreichen. Ich höre so oft häufig immer noch, ja, wir machen zwar das Targeting, aber eigentlich sind wir doch für alle da, wir wollen alle erreichen. Es gibt so wenige Brands, wo das tatsächlich ist. Und ich habe meine Zielkunden und bei denen möchte ich das machen. Ja. Selbst ja. in McDonald's, wenn ich da tiefer reinschauen würde, es gibt eben gewisse Gruppen, die aus gewissen Gründen äh, die, die Vorteile schätzen, dass sie eben da hingehen. Auch wenn es irgendwie für alle ist, aber ich brauche nicht das Marketing für alle machen, ich muss nicht die perfekte Experience für alle machen. Die Salate sind wieder verschwunden, Bio ist wieder verschwunden, weil es war nicht die Zielgruppe, sondern Mhm. stattdessen, womit haben sie sich wieder zurückgekämpft in in einer gewissen Art und Weise, Geschwindigkeit, ähm, äh, Erlebnis in den Läden. Das heißt, die haben an den Stellen investiert, die wahrscheinlich für sie richtig waren, und haben eben nicht gesagt, okay, wir machen alles, wir machen auch noch Bioläden, wir machen sonst was. Die haben sich mit ihrem Kaffee durchgesetzt, die haben sich mit ihren mit, mit ganz anderen Themen in der Experience durchgesetzt, als es viele denken würden.
0: ja Okay, das ist also eine kapitalistische Übung und keine demokratische, die äh, für, für alle gedacht sein muss. Und Frau Boulisau, wie, Denkst, wie radikal
1: ist auch wichtig... ist was Radikales, es ist eine radikale Marktorientierung. Darfst du nicht vergessen, hm. daher kommt... Und ähm, es ist sogar so, dass man Marketing teilweise in die Grenzen machen muss. Ich meine, Marketing war dafür verantwortlich, dass Millionen Menschen geraucht haben, obwohl schon klar war, dass sie gesund waren. Wir müssen auch mal unsere Macht sehen und äh, was heute in der Lebensmittelindustrie passiert, was an verschiedenen Stellen passiert, Marketing ist was Kapitalistisches. Es gibt klare Ziele, es geht darum, mehr Geld zu verdienen, den Markt aufzubauen und ähm, dementsprechend äh, muss man da auch die harten Entscheidungen treffen, weil nur wer der Stärkste ist, der zieht Kapitalismus durch. Und genau.
0: Und es kostet ja auch trotzdem auch Geld. Ne? Also es kostet nicht nur Geld, das ähm, in, äh, strukturell umzusetzen, sondern ich habe ja weiterhin noch äh, Kontaktbedürfnisse. Ich habe äh, Akquisitionskosten, ich habe Retention-Kosten und äh, da muss ich halt dorthin gehen, wo ich den besten Wirkungsgrad habe. Und äh, es gibt ja auch noch die Multiplikatorenwirkung. Ne? Also dieses Experience-Marketing hat ja auch eine, eine, eine bessere Weiterempfehlungsquote. Es drückt sich in besseren Bewertungen aus. Ähm, aber es hat auch die größere Chance, dann auch äh, mit wenig bis gar keinem Mediaeinsatz. Äh sich, sich so zu verbreiten, dass ich nicht nur einen 1 zu 1 akquisitorischen Effekt habe, sondern eins zu, zu mehreren, weil es äh, äh Fans gibt und, und äh Superfans, die halt noch mehr für, mein, für meinen Markenwachstum äh, beitragen als, als, als der Durchschnitt der. So- Absolut, und
1: da, und da bist du auch wieder an diesem Punkt, ähm, wo es dann auch schnell gehen kann, wo du dann ich, für mich ist es natürlich jetzt einfach und auch oh, macht Spaß, wirklich ganz oben anzusetzen, aber ich meine, woher kennst du Experience Marketing ganz stark? Landing ist ja, Optimierung, mhm. was steht da, was passiert da? Unglaubliche Effekte. Du kannst, wenn du 30% Landingpage machst, kannst du faktisch 30% mehr Kunden machen oder 30% mehr ausgeben. Und das ist nicht so schwer zu erreichen. Deswegen wird die Software ja auch gekauft. Das ist auch Teil der Experience. Ähm, Wenn du den Leuten das Richtige beibringst, im Laden das Richtige zu sagen, hast du sofort mehr Verkäufe. Es gibt Untersuchungen, die dir ganz klar sagen, wie viel Abstand zwischen deinen Tischen sein muss, wenn du ein gutes Restaurant führst, damit die Leute mehr kaufen. Welche welche Lichter du verwenden musst. Da gibt es Experten, die nichts anderes machen, als Restaurants auszustatten, um zu sagen, okay, ich schaffe es, dein Restaurant zu verenden, dass 30% 30% mehr ein Dessert nehmen und an dem Dessert verdienst du nochmal besonders gut. Also man muss da schon ganz klar sagen, auch in Teilbereichen, auch wenn die ganze Organisation noch nicht so weit ist, ich kann mit Experience relativ schnell ein ROI realisieren.
0: Hm. Viel, viel Klassisches. Also für ein richtig gutes Beispiel, weil das ja so deutlich macht, das lässt sich ja am um am, am gesteigerten Kunden, Kundenwert dann auch feststellen. Ne? Also Upselling äh, auf, auf, auf einzelnen Kohorten ist ja eine Kenngröße, die wir im Direct-to-Consumer schon gut kennen. Und wenn man das dann noch in ähm, anders distribuierende Marken irgendwie übertragen kann, dann ist das natürlich ein Riesendifferenzierungsfaktor. Lass uns, lass uns also ich, ich fand das super, ich könnte damit noch Stunden über dieses Thema mit dir weitersprechen. Ähm, immer noch das weitere Thema in unserem Vorgespräch äh, gestreift, sondern die die Chancen und vielleicht die Risiken und auch so den die die richtige Erwartungshaltung, die man heute an künstliche Intelligenz im Marketing haben kann. Ähm, auch da wieder so meine meine Wahrnehmung, ähm, gut, jetzt in diesen Krisenzeiten hat sich sowieso alles sehr stark ist also auf, 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 auf kurzfristigere äh, Maßnahmen irgendwie die, die sich der Fokus gerichtet, aber es wird auch eine Zeit danach geben, äh, die in Meiner Wahrnehmung hat sich die Erwartungshaltung an künstliche Intelligenz in den letzten Monaten schon wieder so ein bisschen relativiert. Ich weiß nicht, ob das ein normaler Hype-Cycle ist, aber äh, du bist ja dramatisch äh, dichter dran äh, und vom Fach. Äh, wie ist denn deine, deine Sicht auf AI und die richtige Erwartungshaltung im Marketing?
1: Ach, ich glaube, wir, wir, wir sehen alle das Gleiche. Wenn wir ehrlich sind, haben wir eine ziemliche Enttäuschung gesehen, was die Effekte angeht. Also wir haben gedacht, dass die Künstliche Intelligenz sich im Bereich Voice so schnell weiterentwickelt, dass wir alle ständig mit Voice-Geräten sprechen, weil es sehr schnell sehr frühe Effekte gab. Heute sehen wir, Voice ist so gering verbreitet, dass man einfach sagen muss, die Initiativen lohnen sich nicht. Ich habe das selber äh, promotet und muss einfach sehen, weil ich fest davon ausgegangen bin, wenn, wenn die so schnelle Anfangserfolge haben, sind wir in zwei Jahren dabei. Und es zeigt halt genau die Eigenschaften von, von, von künstlicher Intelligenz, übrigens schon seit 30 Jahren, dass es immer wieder Sprünge gibt und dann stagniert es erstmal eine Weile ähm, und dann merkt man, okay, hier tut sich nichts. Und die Sprünge im Deep Learning, die haben uns halt nur bis zum gewissen Grad X gebracht. Jetzt muss man aber dieses Grundthema, dieses AI verändert alles Thema, diese Enttäuschung dann auch wieder ein bisschen relativieren, weil natürlich auch viel nur Anwendung dieser Sprünge, die jetzt erreicht worden sind, ist. Also, wenn ich mir anschaue, was kann Deep Learning, kann mir faktisch jede Website automatisch verbessern, ohne dass ich Thesen aufstelle. Das heißt, es lohnt Mhm. sich plötzlich, jeden Kontakt, wenn wir wieder bei dem Thema Experience sind, zumindest ein bisschen zu verbessern. indem ich einfach viele Elemente reinschicke und den Rest macht die AI. Und ich glaube, das große Problem ist im Moment gerade, dass durch die grundsätzliche Enttäuschung, dass sich die Welt jetzt nicht, nicht nach über Nacht verändert hat, dass die Leute nicht verstehen. Aber in dem Teilbereich, da geht es richtig ab. Ich habe auf meinen Vorträgen ja. regelmäßig das Beispiel äh, Google, Facebook, Amazon. Ja, da, äh, Wenn man sich das mal genau anschaut, warum machen uns die Apps, die diese, diese Anbieter nutzen, warum machen die uns abhängig? Dann machen die uns abhängig, weil wir eine Beziehung mit ihnen aufbauen, die relevant ist für uns. Warum ist die relevant? Mhm. Weil Menschen dort sind, also soziale Effekte, ja? also weil andere da sind, diese berühmten Netzwerkeffekte. Aber auch, weil die schaffen, durch ihre Algorithmen jeden, jede Nutzung der App relevant zu halten, interessant zu halten. Jetzt würde ich mir auch wünschen, dass die Apps besser sind, dass die Effekte besser sind. Aber es ist immerhin schon gut genug, dass wir alle immer wieder zurückkehren. Das heißt, die Personalisierung mit AI in dem Fall mit verschiedenen Algorithmen, hat schon so gut funktioniert, dass sich Unternehmen damit durchgesetzt haben. Das heißt, ich bin ein großer Fan von diesem Thema Applied AI, also angewandte AI, dass man sagt, hey, wo ist denn jetzt genau der wirkliche Durchbruch gewesen? Lass die Forscher forschen, lass die großen Unternehmen äh, die Riesenprobleme knacken, ja, selbstfahrendes Auto mit AI, Riesenthema, fließt unendlich viel Geld rein, knacken, tun, tun sich die Leute ein Riesenthema dran machen. Aber wir bitte wenden doch bitte das an, wo wir schon gesehen haben, dass es funktioniert. Wir können doch heute schon, jeder kann hingehen und kann sagen, ich produziere eigentlich 40 Content Pieces, gäbe es eine AI und diese AI spielt x beliebigen Nutzern aus diesen Content Pieces, aus das, was ihnen am besten passt. Und es wird nicht perfekt sein, aber es wird besser sein, wie überhaupt nicht zu personalisieren. Und es wird besser sein, je mehr ich davon liefere. Das heißt, je mehr ich es anwende, umso besser werde ich verstehen, wie füttere ich, fütter ich eigentlich die Algorithmen.
0: Und natürlich, natürlich, also du sagst es vorhin so, jede Seite wird dadurch besser, ich hätte es die Bedenken gab, dass das natürlich auch eine gewisse kritische Masse Herausforderung gibt, ne? dass, dass natürlich die größeren, zum einen weil sie Skaleneffekte haben, aber vor allen Dingen, weil sie schneller zu, zu relevanten Aussagen kommen können, äh, davon mehr profitieren. Ähm und was Doch, die Experimente machen können, ja.
1: ähm, also d- d- das sehen wir ja insgesamt, dadurch, dass das Marketing immer besser wird, sind die Großen, es ist ja nicht mehr so, dass die Kleinen die Schnelleren, die Agileren sind. Schau mal, wer jetzt mhm. in der Krise am schnellsten reagiert hat. Große Organisationen haben sehr schnell reagiert mhm. und umgestellt und, und die virale hits hingelegt ja. und die Emotionen aufgegriffen, die gerade dran sind. Das heißt, du hast vollkommen recht, du brauchst eine gewisse Größe in der Marketingabteilung, du brauchst eine gewisse Größe in den Daten. Größe ist mittlerweile eher ein Faktor der deine Organisation, wenn sie richtig aufgestellt ist, erfolgreicher machen kann. Was eigentlich komisch ist, aber ich habe nicht viel von den Kleinen gesehen. Ja, Vielleicht sind es auch die Algorithmen und die machen lauter coole Sachen und es wird nicht hochgespült, aber ich sehe nicht so viel von den kleinen Aggressiven, die da so richtig die Chance genutzt haben.
0: Ja, nee, stimmt. Also ich glaube, es gibt so ein paar, ähm, aber ich, ich teile das genauso. Früher war es ähm, ein sicheres Urteil, dass wenn du zu groß bist, dass du dann auf jeden Fall äh, nicht schnell genug bist. Heute gibt es nicht alle, aber ich, ich sehe auch immer mehr große Player, die ähm, äh, sich Organisationsstrukturen hingelegt haben. Ich will jetzt nicht das A- agil wort äh, missbrauchen, aber die zumindest da schon schon deutlich eine bessere Reaktionszeit gezeigt haben, als das früher ähm, äh, der Fall war. Aber vielleicht ist so ein bisschen der Erwartungshaltung, ne? Ich meine, so unsere großen Media-Plattformen aus der Westküste, die haben ja auch sehr viel, also allein so im Bidding, äh, sehr viel auf AI gesetzt und ähm, eine Erwartungshaltung geweckt, die danach also jetzt nicht nur dauerhafte Euphorie ausgelöst hat. Ne? Also, und vor allen Dingen, weil AI dann manchmal auch meiner Meinung nach missbraucht wurde, um einen eh schon nicht besonders transparenten Prozess noch weniger transparent zu machen. Ja, so Großteil der Großteil
1: der Startups, wir machen gerade Forschung, wo AI draufsteht, ist gar keine AI drin. Also wenn du was mit Daten <lacht> gemacht hast, und oder es ist AI drin, weil er ja als Begriff so breit ist. ja. Also äh, KI, selbst äh, selbst das ja, sind ja sehr breite Begriffe. Das heißt, wahrscheinlich darf sogar jeder draufschreiben. Es ist halt nur nicht das, drin, was wir darunter verstehen. Aber auch da wäre ich so ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, es gibt Player, die haben es gut gemacht. Schau dir mal, ähm, man wird ja immer verprügelt, wenn man die jetzt lobt, aber schau dir eine Facebook an, da kann jeder x-Beliebige, wenn der den 100, 200 äh, gute Konversionen mitgibt ähm, in, ihren, in ihren Algorithmen, dann kommt eine Optimierung dabei raus.
0: Ja, also ich bin auch ein großer, großer...
1: Ja. Es gibt diese Probleme, Europa ist da, wird da künstlich zurückgehalten, die kriegen das mit 200 Cases locker hin. Ja. Ich glaube, 100 ist die offizielle Krise ab 200. Wenn du da reinschaust, ganz praktisch, die Konsolen, du fütterst die, die Ergebnisse werden besser. Kannst du mit Thesen es immer noch besser machen? Ja. Kannst du es mit noch mehr Daten be- besser machen? Ja. Kannst du mit deinen eigenen Daten, die du aufbereitest und gewisse Dinge nie, nicht anschaust, den Bestandskunden rausnimmst und sonst? Ja. Ich meine, da, dafür gibt es ja. ja Data Science-Tests, die haben da viel mehr Ahnung als ich. Ja. Aber ja. jeder x-beliebige Kunden kann erstmal seine 100 besten Kunden hochladen und kriegt morgen ein besseres Ergebnis, wenn er eine Kampagne macht.
0: Absolut. Ich bin da auch ein großer Freund von. Die äh, und da hilft natürlich auch so eine Organisation wie, wie, wie Facebook auch ihre monolithische Datenstruktur. Ne? Die, also deshalb können die natürlich schon sehr, 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 sehr früh anfangen. Und äh, ich bin sicher, dass wir da noch nicht äh, am Ende der Fahnenstange sind. Äh, also ich möchte gar nicht wissen, wie viel AI ähm, in, in, in Amazon-Prozessen äh, drin sind, die jetzt noch sehr stark für ihre normale Plattform das nutzen, aber ich möchte nicht wissen, äh, gerade weil sie auch so eine monolithische Datenstruktur haben, was sie noch für für Hebel ähm, ziehen können, wenn sie das noch weiter in Marketing-Instrumente mit reinbringen, weil sie halt halt auch sehr gut, sehr viel äh, strukturierte Daten über ihre, ihre Bestandskunden äh, haben. In der, in der Form, in der Architektur, wie es äh, selbst eine Google nicht hat. Ne? Äh, ich bin sicher, dass wir da auch noch einiges sehen werden.
1: Ja, und Amazon ist deshalb auch ein schönes Beispiel. Ich gebe dir nochmal ein Beispiel. Wo nutzt Amazon, was du gesagt hast, sind die nahen liegen, Beispiel denkt jeder. Wo hat Amazon AI hm. ganz massiv genutzt? Bei einem Produkt, das ja, ja, ein großes, Re- revolutionäres ja. Thema hat, nämlich bei ihren äh, Amazon Go-Stores bei ihren so Stores, mhm. die es ermöglichen, ohne dass du auch nur den geringsten Kontakt noch mit Kassierer mhm. oder sonst was hast, wo du einkaufen mhm. kannst. Da sind Kameras mhm. drin, da sind Deep Learning Algorithmen drin. Da, da, da haben die das Thema richtig gemacht. Die sind von der Experience gekommen. Die haben gesagt, was wäre die ideale Experience in einem Laden, dass ich nicht mehr zum Kassierer muss. Ja? Wenn ich das mit deutschen mhm. Retailern bespreche, sagen die immer, ach, das wollen die Deutschen gar nicht. Die werden alle zu viel Datenschutz Angst haben etc. Ähm, mhm. Wenn ich mit Leuten spreche, dann sagen die, wenn ich auf der einen Seite zehn Minuten warten muss, auf der anderen Seite gehe ich bei Amazon rein, gehe raus, es wird vom Account abgebucht und wenn es irgendwas falsch abgebucht worden sind, tun sie es mir jederzeit zurückbuchen. Und das ist nicht morgen. Das ist sicher in Deutschland noch ein bisschen hin, aber in den USA haben sie jetzt gerade den ersten großen Supermarkt rausgebracht. Weil es waren erst nur kleine Convenience-Stores. Da haben die Großen alle gesagt, hey, aber den großen Laden kriegen sie nicht hin. Jetzt haben sie leider einen großen Laden gebaut.
0: Okay. Ja, da bin ich auch gespannt. Also da würde ich auch jede Wette, jede Wette auf Amazon äh, geben, dass, dass, dass die das äh, äh, zu einem Erfolg bringen werden und dass die dass die Kunden Convenience äh, sehr sehr hoch schätzen werden.
1: Ja, einfach den schnelleren Checkout. Klar, war Self-Checkout-Kassen waren erstmal eine Sparmaßnahme für euch. Aber wenn ich einfach rauslaufe auf dem Laden, wenn ich keine Schlange mehr habe, hm. sorry, hm. dann sagt ihr, das sind vielleicht nur zwei Minuten oder dann stellen wir ein paar mehr Kassiererinnen hin. Ich glaube, die Leute hm. werden es trotzdem lieber machen. Weil ja. die, die, du merkst das einmal, das ist wie wenn ich, wenn ich Uber fahren kann, bevorzuge ich Uber, weil ich am Schluss keinen ja. Bezahlvorgang habe krank eigentlich, aber ich achte nicht mal richtig auf den Preis, aber ich habe einfach eine Präferenz dafür aufgebaut. Obwohl das Unternehmen schwierige Bedingungen hat, eine schwierige Führung hat, aber es ist einfach, die Experience ist da und dann gehe ich das entsprechend an. Und auch da, um das wieder auch ein bisschen zurück, weil ich vorhin gesagt Applied AI habe, ich glaube, es gibt deutsche Organisationen, die massiv in KI und zwar auch in eigene KI, also nicht nur in die Anwendung von KI investieren müssen, weil diese Unternehmen, die investieren da ganz massiv. Ja. Wir haben in Tübingen ein, einige der besten AI-Forscher der Welt. Ja. Äh, große Uni. Wer baut da ein AI-Zentrum hin? Amazon. Mhm. Warum bauen die da ein AI-Zentrum mitten in Deutschland hin? Weil der gemeine Tübiger gerne in Tübingen bleibt. Ja. Weil sie die Leute nicht abgeworben bekommen. Weil es für sie mhm. ein Billiglohnland ist. Weil bei uns kostet der KIler nur 300.000 und nicht 500.000. Ja, ist ein Schnäppchen. Ja. Im Valley zahlt man auch gerne mal eine Million für einen guten KIler. Und mhm. ähm, Die investieren und da wird was dabei rauskommen, weil es gibt sehr viele Elemente, wo du halt schon so Dinge wie die Bilderkennung sehr gut anwenden kannst. Wo du eben überleg mal, was da auch noch an Daten entsteht in diesen Läden, selbst wenn es mal nur ein paar hundert Läden sind du kannst jedem Händler sagen, hey, schau mal, so viele Leute haben dein Produkt angeschaut, haben sich die äh, Themen hinten dran angeschaut und haben sich dann entschieden, es nicht zu kaufen. Das heißt, es muss irgendwas bei der Darstellung auf deiner Verpackung sein, auf deinen Ingredients. Du kannst richtig viel machen. Du kannst jeden einzelnen Laden anders bestücken, weil du merkst, welche Menschen sind da drin und welches Sortiment habe ich dagegen. Und ich weiß, das ist alles ein bisschen Zukunft, aber das wird faktisch gemacht und da würde ich, wenn ich heute ein großer deutscher Retailer wäre, da würde ich aber ganz massiv ähm, daran arbeiten, dass ich da eine Alternative habe.
0: So habe ich das noch nie gesehen, Jürgen. Aber super interessant, dass Deutschland ein Billiglohnland, ein, ein Offshoring-Standort ist. Äh, oh Gott, die, die dystopische Vorstellung könnte jetzt sein, dass, dass wir das hier in Tübingen entwickeln und es überall angewandt wird, nur nicht in Europa. Äh, aber vielleicht kommt es ja besser. Äh, vielleicht wird ja unsere Gesetzgebung
1: ja. Du, du kennst meine Einstellung zum Datenschutz, die ist weithin bekannt und, und also rund um Corona bin ich geschockt, dass ich so einen Datenschützer in Deutschland da hinstellen kann und sagen, wir brauchen eine Einwilligung von jedem und es muss über Bluetooth sein und da fällt mir nichts mehr ein. Aber das wird ja in Deutschland trotzdem angewendet werden. Das Schöne ist ja, die Konsumenten dürfen ja auch ins geben. Ja. ja. Und Wir sehen ja heute schon, wie das Verhalten von Opt-ins ist, vor allem gegenüber großen amerikanischen Unternehmen, nämlich die oft genannten Misstrauen ist ja gar nicht da. Wir stimmen ja allem zu, immer. Weil wir wissen, am Ende werden die es großzügig regeln und die werden uns nicht völlig in die Pfanne hauen. Und wenn jetzt neue Produkte kommen, die so Hm. überzeugend sind und die Leute wollen gehen, werden sie alle die Opt-ins gehen. Das Problem ist für die Firmen, die die Opt-ins nicht haben und für Hm. die Firmen, die die äh, sexy Produkte nicht haben.
0: Genau, die die Experience, genau, die mit der Experience nicht aufwarten können, ja. Das heißt, das deutsche Datenschutzgesetz schützt niemand, sondern hält nur die
1: deutsche Industrie davor zurück, die Produkte zu bauen, die die Deutschen auf jeden Fall kaufen werden, aber dann halt aus dem Ausland.
0: Das ist. äh dramatischer Punkt. Auch das, also die letzten beiden Punkten, AI, angewandte AI und äh, Datenschutz, so schmerzlich das Thema ist, aber so relevant ist es halt auch, das w- würde schon äh, super Stoff für, für die nächste äh, Folge mit, mit dir hergeben. Wir sind jetzt schon so ein bisschen am Ende. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich meine, zwei Abschlussfragen, du kannst entweder beide beantworten oder die eine, eine rauspicken. Die eine ist die ist ist meine, meine Standardfrage seit Beginn dieses, dieses Podcasts, die mich immer wieder umtreibt. Wie hältst, du dein, wie hältst du persönlich dein Wissen frisch? Und die neue Frage ist jetzt nochmal deine drei größten Learnings äh, aus dieser Krisenzeit, in der wir uns gerade befinden, äh, sofern du sie für dich schon irgendwie äh, äh, zusammengefasst hast. Thema Wissen Anton. ist sehr einfach
1: ich bin ja unglaublich Mhm.
0: privilegiert. Ich habe einen Job, wo ich dafür bezahlt
1: werde, dass ich meine Neugier kontinuierlich befriedigen kann. Wenn ich was wissen muss, Mhm. kann ich Studenten losschicken. Wenn wenn die nicht gut genug sind, um es für mich zu recherchieren, dann mache ich ein Forschungsprojekt. Das heißt, ich habe ja die die Möglichkeit, an an Quellen sehr, sehr gut ranzukommen. Das heißt, ich kann eigentlich meine meine Armeen losschicken, die von mir lernen, aber von denen ich auch lerne. Das heißt, für mich Mhm. ist die Hochschule der Pool, der mich auch dazu gebracht hat, dass ich heute so ein anderes Bild auf das Thema habe, weil in der Industrie wird man ja sehr stark dafür belohnt, dass man etwas sehr gut macht, ja, also dass man sehr gut monetarisiert. Das war meine große Leistung. Ich konnte <lacht> immer sehr gut sagen, Hey, hier kannst du viel Geld verdienen, hier wenig. Ähm, lass uns mal hierauf fokussieren. Das hat einen gewissen Erfolg gebracht. Aber das ist eine große Leistung, aber das war sagen wir mal, das Erfolgsrezept. Mhm. Und jetzt kann ich halt die Breite aufmachen. Das heißt, ich kann meine, meine, meine Interessen ausleben. Das heißt, da bin ich sehr privilegiert Und ich nutze das und ähm, ich kann jedem nur raten, Augen, Scheuklappen auf, in der Breite steckt das Spannende im Marketing sehr häufig. Also es gibt die Experten, die braucht man auch. Natürlich, wenn du in SEO erfolgreich bist, kannst du damit reich werden, wenn du in AI erfolgreich bist. Aber dauerhafter Marketing-Erfolg liegt in der Breite, weil es geht um das Verhalten von Menschen. Da bin ich fest davon überzeugt und äh, deswegen höre ich auch dein, dein Programm gerne, weil Marketing Transformation natürlich breit ist. Du hast nicht gesagt Media, nicht Programmatik, sondern es geht um, um, um Marketing ganz, ganz breit. Mhm. Ähm, Learnings aus der jetzigen Krise ist äh, super, super wichtig, ist glaube ich auf jeden Fall wir können nicht aus der Vergangenheit, was in die Zukunft ist, lernen, sondern wir müssen eine gewisse Resilienz und eine gewisse Agilität, so schlimm das Wort ist, musste aufbauen. Also was jetzt gerade da ist, ist anders als das, was vorher war. Also ich habe hab immer schon, ich habe auch zu denen gehört, die gesagt haben, ja, irgendwann ist das Ende dieser, 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 dieser Hype-Phase, dieser unendlich Geldphase da, aber was wir jetzt haben, konnte ich mir nicht vorstellen. Das ist, mhm. ich glaube, dass wir insgesamt resiliente Systeme bauen müssen, auch als Gesellschaft, dass wir, dass wir da nochmal ein bisschen mehr Wert drauf legen müssen, auch das, was wir haben zu verteidigen, nicht nur immer vorwärts und angreifen. Das ist, glaube ich, was, was man gerade gesehen hat und was eben sich auch nicht nur auf soziale Umverteilung beschäftigt, sondern was sich auch auf Technologien und auf Sonstiges angeht. Ja? Mhm. Also hätte man unser Krankenhaussystem, glaube ich, komplett optimiert, hätten wir wahrscheinlich genau die richtige Bettenanzahl. Ja, Leute wie wir hätten uns gelobt und hätten dann aber eine Sekunde später genau jetzt das Problem gehabt, was andere Länder haben. Das ist, glaube ich, eine eine sehr wichtige Thematik. Was habe ich noch gelernt, wie wichtig menschliche Beziehungen sind? Also ich habe, glaube ich, noch nie so stark gemerkt, dass ich zu den Menschen, die ich vor der Krise teilweise gewusst habe, sie sind da aber einmal im Jahr getroffen hat, weil wir unser traditionelles Treffen hatte und, und sonst gewusst habe, die wir leben wir leben und es sind mir wichtige Menschen, aber die sehe ich halt ein, zweimal im Jahr, dass ich jetzt plötzlich das Bedürfnis habe Kontakt mit dem aufzunehmen. Also dieses Wissen, was man theoretisch im Kopf hat, diese Philosophie am Ende, was bleibt vom Leben, das sind die Beziehungen, das sind die die Menschen, die man trifft, das sind die die Erfahrungen, das merke ich jetzt real. Ich merke jetzt real, wie es mich danach drängt und wie ich sage, oh, den musst du jetzt unbedingt anrufen es ist mir jetzt ein Bedürfnis, da anzurufen das eben nicht nur, wenn ein Kind kommt oder sonst irgendwas. Also ich glaube, hm. das hat nochmal eine Bedeutung, eine Bedeutung fürs Leben. Und das Dritte, das Thema, was mich natürlich, was, mich natürlich auch, was ein Learning ist und was mich begeistert, wie schnell es dann doch geht, dass Dinge sich verändern, wenn der Wille da ist, also diese Zwangsdigitalisierung, die wir jetzt haben, das sehe ich jetzt bei uns an der Hochschule, ich meine, wir werden jetzt, äh, wir, wir hatten bis vor kurzem Kollegen, die wegen Datenschutz die kleinste Digitalisierung abgelehnt haben und wenn was schiefgegangen ist, hingegangen sind und gesagt haben, also jetzt muss alles wieder auf Papier stattfinden und wie schnell diese gleichen Kollegen jetzt in der Lage sind ähm, und ich bin stolz darauf, ich sage nicht, hey, das sind jetzt ewig Gestrige gewesen, sondern die hatten damals auch ihre Gründe, die haben gesagt, hey, das ist das Problem und das stimmt und da stimmt auch vieles davon Aber wie die jetzt plötzlich sagen, bang, bang, bang und mir plötzlich sagen, hey, und hier kannst du das noch machen und wie wir jetzt halt ein virtuelles Semester starten werden, das funktioniert. Also ähm, ein sehr positives Bild auf die Menschen, dass wenn der Wille da ist, was geht, was man verändern kann, äh, das fand ich auch nochmal ein ein tolles Learning und äh, das wird uns, glaube ich, auch noch eine Weile tragen. Ja,
0: Ja, super. Ganz herzlichen Dank, Jürgen. Das hat mir großen Spaß gemacht. Äh, Ich habe schon gesagt, ich könnte das noch Stunden mit dir fortsetzen. Wir machen das, äh, wenn du auch magst, einfach so, dass wir uns zu einem weiteren Themenspecial äh, nochmal noch mal verabreden und dann setzen wir, vertiefen wir nochmal die, die, die Themen, die wir gerade so am Ende nochmal besprochen haben.
1: Super gerne, super gerne und ich versuche kürzer zu werden.
0: <lacht> Nö, alles gut, alles gut. Du Die, ähm, die Zahlen, auch wir ähm, gucken auf die Zahlen unseres, ähm, unseres Marketing Transformation Podcasts und die Zahlen zeigen tatsächlich, dass ähm, die die Retention, also die Durchhörquote sehr stark konstant ist auf einem sehr hohen Niveau. Ich bin sicher, dass das vielen genauso wie mir auch gegangen ist und das bis zu diesem jetzigen Zeitpunkt durchgehört haben. Ganz herzlichen Dank, Jürgen. Bleibt gesund. Pass gut auf dich Auch Ich wünsche dir viel Erfolg auch bei der, bei der Zwangsdigitalisierung äh, mit, dein, mit deinen Studierenden und äh, ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir. Hoffentlich dann live und in Farbe.
1: Aber hallo. Dir eine gute Zeit in Hamburg. Bleib gesund. <lacht> Danke. Tschau, tschau. Merci. Tschüss Jürgen.